0: Mortalidade por câncer de mama e de colo de útero cresce no estado de São Paulo. Grupo de pesquisa sobre ensino da matemática busca ampliar a inclusão de estudantes LGBT+. Mais de 70% das espécies de primatas vivem em territórios indígenas. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento recente das taxas de mortalidade por câncer de mama e de colo de útero observado no estado de São Paulo. Desde o início dos anos 2000, essa é a primeira vez que os números apresentam tendência de alta. A epidemiologista Carolina Luizaga, da Fundação Oncocentro de São Paulo, vai explicar as possíveis razões para o crescimento da mortalidade e contar o que pode ser feito para reverter esse quadro. Outro tema do programa é o trabalho do grupo de pesquisa Mathematic Queer, criado para ampliar a diversidade no ensino da matemática e facilitar a inclusão de estudantes LGBT+, na disciplina. Com sede no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grupo reúne mais de 80 docentes e alunos, atuando em linhas de pesquisa que relacionam a educação matemática com direitos humanos, minorias e relações de gênero. Nosso entrevistado é Agnaldo da Conceição Esquincalha, pesquisador do Instituto de Matemática da UFRJ e líder do Matemate Queer. Também vamos falar sobre a distribuição das espécies de primatas no mundo. Segundo um estudo recente, 71% dos primatas vivem em terras indígenas e a sobrevivência deles depende muito da preservação das áreas habitadas por populações tradicionais. O biólogo Ricardo Dobrovolski da Universidade Federal da Bahia vai falar sobre os resultados desse trabalho. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa Fapesp nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisaFapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_Fapesp. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP, e para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br, ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: O uso de lenha para cozinhar pode estar por trás do adoecimento e da morte de centenas de milhares de pessoas por ano em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, em consequência de problemas respiratórios. Apenas em 2018, estima-se que 205 mil crianças menores de 5 anos tenham perdido a vida por problemas respiratórios relacionados à poluição do ar dentro de suas casas, isso em decorrência da falta de acesso a fontes seguras e limpas de energia para cozinhar. Sob a liderança de Robert Reiner Jr. da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, um grupo internacional de pesquisadores usou dados obtidos de mais de 2 milhões de moradias em 98 países de renda média e baixa para avaliar a frequência do uso de lenha na cozinha e o nível de poluição doméstica dentro das casas. Em seguida, a equipe estimou o impacto dessa poluição sobre a saúde das crianças. Os resultados indicam que, nesses países, cerca de 590 milhões de pessoas dependem exclusivamente de lenha para cozinhar. De acordo com as projeções, várias dessas nações não devem cumprir a meta De atingir o acesso universal a combustível limpo para cozinhar até o ano de 2030.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Dados recentes no estado de São Paulo indicam um aumento das taxas de mortalidade por câncer de mama e de colo de útero a partir de meados da década passada. É a primeira vez, desde o início dos anos 2000, que esses números apresentam tendência de alta. Entre 2015 e 2019, o número de mortes por câncer cervical a cada 100 mil mulheres subiu de 2,8 para 3,2, enquanto o de câncer de mama cresceu de 13 para 13,8 mortes por 100 mil mulheres no mesmo período no estado de São Paulo. Nós vamos conversar agora sobre esse fenômeno preocupante com a epidemiologista Carolina Luizaga, da Fundação Oncocentro de São Paulo. Ela faz doutorado no projeto Conecta SP, um programa sobre controle de câncer no estado de São Paulo que faz parte da iniciativa Centros de Ciência para o Desenvolvimento, criada pela FAPESP. A pesquisadora concluiu recentemente um estudo, que deve ser publicado em breve, sobre a evolução da mortalidade por câncer de colo uterino na região sudeste do país. Olá Carolina, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Olá Fabrício, agradeço o convite e pela oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante em termos de saúde
0: pública. Eu queria começar falando é, sobre a curva de mortalidade por câncer de mama e de colo de útero no estado de São Paulo, que esteve em queda por um bom tempo, mas é, recentemente voltou a crescer. É, o que, que está acontecendo exatamente?
2: Então, Fabrício, esse aumento recente na mortalidade para os dois cânceres, eles foram observados a partir de um, de um projeto realizado na Fundação Oncocentro de São Paulo preliminarmente. E, e, e esses dados assustaram, porque são doenças que tradicionalmente vinham em tendência de queda nas últimas décadas. E o que que poderia explicar esse aumento. Os elevados percentuais de diagnóstico tardio, Então, existe uma grande parcela dos casos de câncer de mama e câncer de colo do útero que é diagnosticada tardiamente em estadios avançados. E também, como segundo fator, desigualdade no acesso ao tratamento. Então, a falta de tratamento oportuno contribui para esse aumento no risco de morte na população feminina que reside no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, 45% dos casos de câncer de colo do útero são diagnosticados em estadios avançados e 38% dos casos de câncer de mama são diagnosticados tardiamente.
0: Carolina, isso vem piorando. Nos anos em que havia uma queda progressiva nas taxas de mortalidade, esse tipo de acompanhamento era mais bem feito do que é hoje? é O que explica o crescimento?
2: Ah, essa tendência de duas décadas, de duas décadas atrás, essa tendência de redução, elas são devidas principalmente à maior equidade em saúde com a implantação do SUS na década de 90. Então, os serviços públicos de saúde melhor estruturados diminuíram as desigualdades no acesso e tratamento e utilização dos serviços em geral. Além disso, em 1998, houve a implantação de um programa nacional de controle do câncer de colo uterino em termos de rastreamento oportunístico. Então, o programa de controle do câncer de colostrino na modalidade de rastreamento oportunístico foi, houve essa implantação em 98 e para o câncer de mama, o rastreamento oportunístico foi implantado a partir de 2004. Então, esses rastreamentos mesmo oportunísticos contribuíram para a redução da mortalidade nessas primeiras décadas de análise de dados.
0: Você poderia explicar o que é rastreamento oportunístico?
2: O rastreio oportunístico, Fabrício, é quando se oferece uma modalidade de exame que é capaz de detectar uma doença precocemente é, de forma oportuna. Ou seja, quando, neste caso do câncer de colo do útero e câncer de mama, quando as mulheres se dirigem, por exemplo, a uma unidade de saúde para uma consulta ou para um outro tipo de exame. Então, oportunamente, se oferece esses exames. A outra modalidade que é mais efetiva seria o rastreamento organizado. E, neste caso, há uma busca ativa das mulheres que que tem idade para realizar esses exames de rastreamento. Então, há uma busca na população das mulheres em idade-alvo para realizar os exames e e caso esse exame seja alterado, tenha um resultado alterado, essa mulher é encaminhada, deve ser encaminhada para diagnóstico e tratamento. Então, há um todo um acompanhamento após a realização do exame de rastreio.
0: O rastreamento não é tão efetivo quanto anteriormente?
2: Sim, é, esse dado que nós encontramos aqui no estado de São Paulo, ele já tem sido observado em outros cenários. E qual é a conclusão das pesquisas sobre esse assunto? É necessário implementar estratégias de rastreamento mais efetivas. Então, no nosso cenário... No cenário de São Paulo, o que, que nós observamos? Que, desde que como não há um rastreamento organizado, mas sim oportunístico, não, 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 as diretrizes nacionais de, de controle das doenças de colo, útero, nem sempre são seguidas. Então, existem mulheres que não realizam os, os exames de rastreamento, ou o Papa Nicolau, ou, uma, ou a homografia Existem que, existem mulheres que realizam esses exames mais vezes do que o necessário. E o que, que eu quero dizer com isso? Que, então, existe uma parcela da população que não realiza o exame e, e, pela falta de monitoramento, existe uma parcela da população que realiza o exame, tem o seu resultado alterado, mas ela não tem a confirmação diagnóstica posterior e e, e nem sequer o encaminhamento para tratamento. E além desses fatores, a gente observou uma queda na na cobertura dos exames de rastreamento na população feminina em São Paulo, desde 2012.
0: Nós estamos conversando com a epidemiologista Carolina Luizaga, da Fundação Oncocentro de São Paulo. Como lidar com esse problema? É factível promover esse rastreamento organizado para reverter o cenário?
2: Sim, sim, é possível. Então, de fato, nós precisamos alterar as estratégias de rastreamento atuais. Então, mudar da modalidade oportunística para organizada. Para que só assim, nessa modalidade organizada, é possível garantir alta cobertura de exames nas mulheres das faixas etárias-alvo de rastreamento E reduzir as desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E assim, por consequência, nós conseguiremos elevar, né, ter melhores resultados, elevar as taxas de detecção precoce e propiciar acesso oportuno ao tratamento. Então, é um modelo o rastreamento organizado é um modelo mais complexo, mas que. as, todas as esferas de governo federal, estadual e municipal, elas têm, teriam participação definida em toda a linha de cuidados. Então, todas as etapas do rastreamento, desde o do oferecimento do exame até o encaminhamento para diagnóstico, encaminhamento para tratamento e acompanhamento dessa última etapa, ela é ela, ela se tornaria uma política pública em termos de rastreamento organizado. Então, assim, é possível garantir qualidade e infraestrutura adequada para todas essas etapas. Então, essa é a principal diferença do, do rastreamento oportunístico para organizado e é o que deve ser feito hoje, melhorar as atuais estratégias de rastreamento.
0: Essa tendência de aumento dos casos só foi observada em São Paulo como está a situação no resto do país?
2: Olha, Fabrício, essa tendência, ela foi de aumento, ela foi observada somente para o estado de São Paulo por enquanto. Então, no artigo que nós iremos publicar, nós até é, demos ênfase que o estado de São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a apresentar essa inversão da tendência da mortalidade por câncer de colo do útero. Mas, para o Brasil como um todo, a gente, após várias décadas de redução na mortalidade, a tendência, em anos recentes, ela apresentou-se estável. Ou seja, ela parou de cair. A mortalidade por câncer de colo do útero no Brasil parou de cair. Ela está estável. Não aumentou e não reduziu. Então, a gente espera que esse aumento também seja observado nos próximos anos.
0: Nós estamos conversando com a epidemiologista Carolina Luizaga, da Fundação Oncocentro de São Paulo. Carolina, como as mulheres podem se prevenir? A partir de que idade é preciso fazer exames? Que estratégias devem ser seguidas para essa curva parar de crescer?
3: Uhum,
2: tá. É, Para o câncer de colo do útero, o exame recomendado, então, como eu disse inicialmente, é o Papa Nicolau. E pelas diretrizes nacionais e seguindo as evidências científicas das pesquisas de rastreamento, as mulheres de 25 a 64 anos devem realizar o Papa Nicolau a cada três anos após dois exames normais realizados anualmente, ou seja, com intervalo de um ano entre eles. Então, dois exames com intervalo de um ano entre eles, normais, depois disso a cada três anos. Para o câncer de mama, o exame indicado é a mamografia, e ela é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos. Esses exames são realizados na atenção básica, no nível de atenção primário à saúde. Então, normalmente, as unidades básicas de saúde realizam ou encaminham as mulheres para a realização desses
0: exames. É possível avaliar se a pandemia teve impacto nesses números? Os serviços de saúde estiveram mobilizados para tratar a COVID-19. Isso reduziu a atenção para o diagnóstico de casos de câncer?
2: Sim, Fabrício. No no artigo que será publicado na Revista de Saúde Pública no início do próximo ano, nós analisamos uma tendência, uma série temporal dos exames de de rastreamento para o câncer de colo do útero, então, a panicolau. Então, além da queda consistente a partir de 2012, nós observamos uma queda brusca, uma queda acentuada nos anos de 2019, e de 2020 e possivelmente por conta da pandemia, então um reflexo da pandemia de COVID-19 e e, e essa queda busca é, queda expressiva pode atrasar o diagnóstico do câncer, né, certamente, e, e fazer com que esse diagnóstico, esse diagnóstico seja feito mais tardiamente, uh, atrasar a implementação do tratamento, diminuindo as chances de cura da doença. E isso que nós vimos e que nós iremos publicar vale para esse procedimento Papa Nicolau. Mas existem diversos estudos avaliando outros procedimentos realizados pelo SUS que também mostram reduções do número de exames realizados durante a pandemia de Covid-19.
0: E o que dá para fazer para recuperar o tempo perdido?
2: Agora, é organizar né, o sistema de forma mais efetiva possível. Então, se se os programas atuais têm impacto limitado, então, torná-los mais efetivos. essa transição da modalidade oportunística para organizada, ela pode ser feita de forma escalonada então é possível começar essa transição agora e é isso que nós pretendemos fazer né, nesse projeto Conecta São Paulo integrado aos gestores de saúde da Secretaria de Estado da Saúde então é A gente está iniciando, mas a a intenção é essa, fazer com que as mulheres que nunca realizaram ou que estejam com os exames fora da periodicidade recomendada, que elas façam os exames para seguir, para entrar na linha de cuidado de câncer de colo do útero e de mama.
0: Nós conversamos com a epidemiologista Carolina Luizaga, da Fundação Oncocentro de São Paulo, Para saber mais sobre o aumento da mortalidade por câncer de mama e de colo de útero no estado de São Paulo, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Carolina, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada, Fabrício. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: No dia 29 de setembro, foi lançada uma rede de fibra ótica de alta velocidade para interligar oito universidades paulistas e instituições no exterior. Batizada de Backbone SP, a nova rede vai permitir o compartilhamento de dados científicos e materiais didáticos e o processamento computacional de alto desempenho. Desenvolvido nos últimos dois anos, o Backbone SP vai conectar a USP, a UNESP, a UNICAMP, a UNIFESP, a Universidade Federal de São Carlos, a Federal do ABC, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, a uma velocidade de 100 gigabits por segundo, que poderá ser aumentada se houver necessidade. O Backbone SP será operado pela Research and Education Network at São Paulo, a Rede NESP. Ela substituiu a Rede ANSP, sigla para Academic Network at São Paulo, que foi pioneira em conectar instituições acadêmicas no Brasil a partir de 1989, com o apoio da FAPESP.
1: Pesquisa
0: Brasil. Entrevista. A matemática é uma área predominantemente masculina e ainda presa a estereótipos de gênero. Para ampliar a diversidade no ensino e na pesquisa da matemática, eventos acadêmicos e projetos de pesquisa buscam estimular a inclusão de estudantes e cientistas LGBT+, na disciplina e tornar a área mais acolhedora e atraente para todas as pessoas. Em 2020, foi registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o grupo de pesquisa queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática. Com sede no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grupo reúne mais de 80 docentes e estudantes atuando em linhas de pesquisa que relacionam a educação matemática com direitos humanos, minorias sexuais e relações de gênero. Nós vamos conversar agora por Skype com o líder do Matemática Queer, Agnaldo da Conceição Esquincalha. Ele é professor do Instituto de Matemática da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da Instituição Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. Eu agradeço muito o convite por oportunidade a gente falar um pouco sobre o Matemática Queer com os nossos ouvintes aqui. Professor, o que iniciativas como o Matemática Queer podem fazer ou têm feito para tornar a matemática mais diversa e acolhedora?
4: Fabrício, eu acho que de, de início... Ah... Ações desse tipo são importantes para dar visibilidade a pessoas LGBT e mais, de maneira geral, num campo predominante masculino, é, cis-heteronormativo, como é o campo da matemática e das ciências exatas em geral. É, a gente tem umas iniciativas fora do Brasil, como você comentou, mas no, no país a gente, eu, que eu conheço a gente não tem é, nenhuma nem da matemática, embora existam pesquisadores e pesquisadoras com trabalhos, alguns trabalhos isolados né, em universidades do país. Professor,
0: como surgiu a ideia de organizar esse grupo de pesquisa?
4: Bom, eu sou um homem gay, eu, pres, eu já pesquisava no campo da educação matemática inclusiva é, com orientações iniciais, é, a respeito de... Na, na perspectiva da educação especial. Mas eu entendia e continuo entendendo que inclusão é sobre quaisquer pessoas que estão excluídas, né? Não só as pessoas que são é, público-alvo, né? Dentro do que a gente chama, do que, do que a legislação educacional no Brasil chama de educação especial. E Mas eu não tinha nenhuma orientação a respeito, que, como eu estava buscando literatura internacional, nacional, muito pouca coisa, na seleção para o mestrado em ensino de matemática aqui da UFRJ em 2020, um candidato entrou na entrevista e falou: "Olha, sou professor de matemática, eu sou é uma pessoa LGBT e eu percebo que isso tem muito impacto quando os alunos sabem ou percebem na relação deles comigo, na relação com a aprendizagem matemática dos alunos e alunas que são LGBT". E aquilo me chamou muita atenção, a gente conversou, ele foi selecionado para o mestrado e as pesquisas começaram a partir daí.
0: Queria falar um pouco das pesquisas realizadas pelo grupo. Um ponto de partida foi um questionário vocês aplicaram em estudantes de licenciatura em matemática no Rio de Janeiro e que serviu como base para uma dissertação de mestrado que já foi defendida. Quais são os principais resultados desse levantamento? O rapaz
4: que estava na seleção chama
0: Tadeu Weiss e essa dissertação é do Tadeu. É a primeira defendida no grupo em
4: setembro de 2021. É, quando a gente se reuniu, além do Tadeu, o Igor Guzzi, o Washington Reis também, o Igor do, da turma do Tadeu no mestrado, e o Washington no fim da licenciatura em matemática, fazendo sessão científica comigo, a gente ficou se perguntando o que a gente podia fazer. A gente entendia a, a, que existiam links, mas na falta de literatura e também na nossa falta de experiência com pesquisa na área, a gente resolveu perguntar para licenciandos e licenciandas e licenciantes em matemática nas instituições públicas do Rio de Janeiro, o que, que pensavam sobre gêneros, sexualidades e ensino de matemática, né? aprendizagem de matemática. E aí a gente passou um questionário a gente estima que ele foi recebido por 5 mil pessoas, é, que deve ser mais ou menos o número de pessoas que cursam em ciência e matemática nas instituições públicas do estado do Rio de Janeiro, e a gente recebeu respostas de, dos tipos mais absurdos, então uma, uma resposta muito representativa é de que a, é, essa discussão é importante, mas não cabe a matemática. Cabe o que as pessoas costumam chamar de humanidades, né? Sociologia, filosofia, a história. Há outro grupo de pessoas que dizem que essa discussão tem que ser feita no campo da biologia, como se ela fosse uma discussão biológica, né? É, ou exclusivamente biológica. E há também pessoas que falaram que era um absurdo, porque a matemática é neutra, a matemática é apolítica. E isso foi um, um, interessante, porque a gente percebeu que a gente precisava estudar essa percepção Sociopolítica da matemática e da educação matemática que vários pesquisadores e pesquisadoras já vinham trabalhando, mas sem foco nos estudos de gênero. Então, a gente, na dissertação do Tadeu, a gente tem respostas do tipo é, que refletem bem o um momento político em que a gente já vivia em 2020, continua vivendo, mas vai parar de viver em breve. Que é a maldita hora em que a educação deixou de ser feita por padres e pastores e foi feita por professores. É, essa é uma resposta de um professor de matemática em formação. a informação. A gente teve respostas do tipo... Vocês têm que se preocupar em falar de Leibniz, de Newton, é, de como descomplicar a matemática e não mostrar para os alunos é, que vocês são LGBT. É, é engraçada essa, essa resposta porque a, a sala de aula é perpassada pelas nossas subjetividades. Né? Então, o fato de eu sou uma pessoa LGBT e sofro bullying em sala de aula, isso tem impacto no meu aprendizado de qualquer disciplina, em particular de matemática. Por outro lado se eu sei matemática e sofro bullying numa sala de aula, o fato de saber matemática pode me proteger, porque em geral quem pratica bullying vai mal, né, de modo muito geral, né? E, e isso virou uma outra, acabou virando uma outra dissertação quando a gente parou para perceber que era uma coisa recorrente no nosso grupo contra contra os homens gays, pelo menos que a gente conhecia, ou bissexuais, quando sofriam bullying na infância ou até na adolescência na escola sofriam bullying, sofriamos bullying até o momento em que percebiam que a gente é bem matemática. Quando percebiam isso, quem praticava o bullying passava a nos proteger e a, a nos acolher para que a gente ensinasse matemática ou, na pior das hipóteses, desse cola, né? Porque era o que faziam, era o que pediam na escola com frequência e até na universidade também. Então, a gente percebe que não dá para fugir dessas subjetividades que nos, que nos atravessam, né? Seja na vida
0: fora da escola, seja dentro da escola, na universidade, inclusive de matemática. Nós estamos conversando com o matemático Aguinaldo da Conceição Esquincalha, professor da UFRJ e líder do grupo de pesquisa Matemática Queer. Quer dizer, a ideia de que a matemática é um lugar de neutralidade, que seus conteúdos não devem se misturar com questões sociais, culturais, políticas, é contestada por esses resultados de pesquisa, é isso? É isso, Fabrício. A gente, é, a, a educação matemática é um campo de pesquisa é,
4: relativamente novo em relação à a, a matemática, né? mas é, é um novo que já tem várias décadas. E ao longo dessas décadas, a pesquisa em educação matemática já mostrou é, que não basta olhar para como a gente ensina matemática, a gente tem que olhar também para como se aprende matemática. Então, a gente tem o campo da didática, tem o campo da psicologia de aprendizagem. Depois a gente percebeu que não adianta eu preparar muitos recursos bacanas para ensinar matemática e fazer todo um desenho para que o estudante ou a estudante desenvolva a aprendizagem, se essa criança chega com fome de casa, né? ou se ela mora em condições mora em condições é, muito precárias. Então a gente começa a perceber no campo da pesquisa educação matemática que tudo importa, que a pessoa importa. A pessoa que aprende matemática e a quem ensina importam. E quando essas questões importam, todas as subjetividades importam também. E tem muita pesquisa no campo da educação matemática, já desde os anos 80 ou até antes, que falam sobre a educação matemática crítica, a perspectiva sociopolítica da educação matemática. É uma ideia que que joga por terra isso da neutralidade, né? Não tem como a matemática ser neutra porque ela ela é feita por pessoas, por por seres humanos. E querendo ou não, conscientemente ou não, há sempre uma intencionalidade
0: quando a gente faz matemática. Então não há neutralidade. De que forma um professor de matemática deve se preparar para lidar com alunos com orientações sexuais distintas e enfrentar questões relacionadas ao bullying dentro da sala de aula? Há estratégias que funcionam melhor do que outras? Fabrício, tem estratégias sim, tem
4: várias pesquisas que falam sobre a respeito disso, no âmbito da educação em geral, mas eu acho que a gente não precisa... Bom, claro que tem que estudar, mas eu acho que são atitudes básicas, como combate às discriminações de um modo geral. Se a gente está dando aula, não importa do que, percebe alguma prática de bullying, alguma discriminação de qualquer de qualquer âmbito, né? não precisa ser em relação à orientação sexual, identidade de gênero, a gente precisa parar a aula e discutir aquela situação, não importa na disciplina, na disciplina que seja. Né? A gente precisa sempre acolher, informar é, e fazer um combate às discriminações sempre, né? conversar com a turma. E, no caso da matemática, usar a matemática, isso. a matemática é uma, uma ferramenta, Bom, a matemática é muito mais que uma ferramenta Mas eu vou usar esse termo porque agora me é conveniente A matemática é uma ferramenta muito potente Para a leitura do mundo Então é, a gente pode discutir, Usar a matemática para discutir Situações específicas de pessoas LGBT Para naturalizar em sala de aula que Essas pessoas existem, essas pessoas ocupam as nossas aulas é, Cada vez mais Na universidade eu percebo muitas pessoas mas eu não percebo muitas pessoas trans ainda Mas elas estão na escola Eu fiz uma, uma, uma atividade na, na turma de um de um colega na, na, nessa, na última terça-feira, e aí a gente recebeu um aluno do doutorado que foi contar a experiência dele. Ele é professor de uma escola federal aqui no Rio de Janeiro. Numa turma de oitavo ano, ele tem cinco alunos trans. E ele tem que buscar informação sobre isso. a gente tem que, O que é uma pessoa trans? De cara, se eu não sei, eu tenho que estudar. Eu preciso correr atrás. E é, todo mundo fala, ah, eu não tenho informação. Eu também não tenho. Não tive, mas eu corro atrás. Quando começou a pandemia, ninguém tinha formação em ensino remoto. Todo mundo foi correr atrás de se formar em serviço. Né, de trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, é, a gente tem que estar sensível a essas questões, buscar, atra- buscar correr atrás de formação. É, e a gente já tem hoje, né, por conta do matemática e de outros grupos, alguma literatura em língua portuguesa que pode nos ajudar com isso. Então, é papel de todo professor, professora de matemática de qualquer disciplina, é, conhecer um pouco mais a respeito e fazer esse combate às discriminações e fazer é, atividades no caso das nossas aulas de matemática em particular, para a leitura do mundo por meio da matemática e trazendo dados de pessoas LGBT. A gente não precisa usar só dado de tragédia. Né? O Brasil é, pelo 13º ano seguido, o país que mais mata pessoas trans no mundo. Também é um país em que tem mais, dos que tem mais violências contra pessoas LGBT do mundo. Bom, eu posso levar esses dados para tentar sensibilizar. Mas quando eu faço isso, eu também assusto aquelas pessoas LGBT que são adolescentes ainda, que quando ouvem esse número não querem se expor, querem se esconder da sociedade, mas a gente pode trazer outros dados, por exemplo, o número de, o número de adoção por casais homofetivos tem aumentado muito o número de casamentos de pessoas homoafetivas tem aumentado muito, o número de pessoas eleitas LGBT na última, nas últimas eleições agora em 2022 aumentou, é 20 o número é super pequeno mas já já tem alguma representatividade. Na lição anterior, o número era muito menor. Então, a gente pode usar dados para fazer discussões na aula de matemática, para visibilizar e para que a gente reconheça que as pessoas LGBT existem, e que elas podem existir também na aula de matemática e também no campo da pesquisa em matemática e do pessoal matemática.
0: Nós estamos conversando com o matemático Agnaldo da Conceição Esquincalha, professor da UFRJ e líder do grupo de pesquisa Mathematiqueer. Professor, quais são os outros focos do grupo de pesquisa? Vocês incorporaram recentemente uma pesquisadora que é uma professora de matemática transgênero. Esse é um dos focos?
4: O Matemática Queer está interessado de um modo bastante amplo no campo dos... Do estudo gênero e sexualidade em educação matemática. Então, a gente tem, além dessas pesquisas que eu comentei, a gente tem a, a professora Erika Souza, como você acabou de falar, é uma mulher trans, professora concursada de duas redes municipais é, da região metropolitana é, de Fortaleza, no Ceará. E a, essa, essa questão, né, para a gente é muito importante. Se a, a gente não quer só falar sobre as pessoas que estão excluídas em relação às identidades de gênero e orientações sexuais, a gente quer incorporá-las na pesquisa. A gente quer dizer para elas, olha, vocês podem. Então, a Erika é uma pessoa que foi entrevistada, por exemplo, por uma dissertação de mestrado, aplicou doutorado e hoje é nossa aluna. Então, ela vai discutir exatamente como a gente consegue desenvolver práticas insubordinadamente criativas ou criativamente insubordinadas para visibilizar e discutir as causas das pessoas trans nas aulas de matemática, por exemplo. Eu acabei de dar o exemplo de um professor, né, Ivo Oknop, professor do Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, que tem cinco alunos e alunas trans na sua aula, por exemplo, se já tivesse a literatura de pesquisa da Érica publicada, eu ajudaria bastante, né? Então, mostra que é uma, é uma coisa realmente importante. A gente tem, nas nossas pesquisas atualmente, é trabalhado muito na, na, na perspectiva da interseccionalidade, Fabrício, porque a gente tem entendido que não basta olhar a partir do, do marcador social gênero e do marcador social sexualidade, né? Dos marcadores sociais de diferença, é, eu sou um homem gay branco. Eu não tenho as mesmas experiências que um homem, gre- que um homem gay preto, por exemplo. É, um homem gay preto é, que seja efeminado, né? que tenha três trejeitos que a sociedade atribui à feminilidade. É, se essa pessoa mora, mora numa comunidade é, de periferia, a, a relação é outra. Então, a gente tem tentado fazer esse olhar mais global né? no que a, a literatura de pesquisa chama de interseccionalidade. É, a gente tem também pesquisas que discutem a, presen- a, a presença e a visibilidade ou invisibilidade de mulheres, de meninas e mulheres na matemática. A gente tem projetos financiados aqui pela FAPERG para atrair meninas para a matemática, para o campo das exatas em geral. É, a gente tem pesquisas também sobre o que, que os livros didáticos, que representações ah, a gente é. tem nos livros didáticos de matemática sobre mulher, e aí a gente percebe, por exemplo, que a mulher é sempre a professora dos anos iniciais, nunca é de matemática do ensino médio ou dos anos finais do fundamental. É, a mulher bem-sucedida é dona de um, de um, de um restaurante, enquanto o um homem bem-sucedido é um engenheiro. A gente tem olhado essas questões todas, todas a gente tem uma defesa de tese para vai acontecer agora, é, no início de dezembro, sobre a invisibilização de mulheres ao longo da história da matemática e como os feminismos podem... Potencializar as mulheres na matemática. É, a gente, por exemplo, não tem pesquisa sobre masculinidades em matemática, a gente entende que é importantíssimo, né? Porque que a matemática é associada às masculinidades e não às feminilidades. É, então, isso é um pouco do que a gente tem feito no Matemático Iria e a gente está super aberto para quaisquer pesquisas que venham tensionar a educação matemática a partir é, da, dos
0: estudos de gênero. E que alvos vocês gostariam de estudar no futuro?
4: Então, além da, da, das pesquisas né, que a gente tem conseguido trabalhar no, em, em, em campos de fronteira, né, mesmo é, da educação matemática com outros campos, a gente tem avançado bastante nisso, é, a gente também é um grupo de extensão universitária. Então, como eu te falei, a gente começou com três, quatro pessoas lá no início de 2020, hoje nós somos mais de 80, a gente está com uma chamada aberta, inclusive. A gente sempre tem gente pedindo, ah, quer entrar para o Matemática existe no país inteiro, inclusive... Algumas pessoas de fora do país também, é, que têm acesso ao nosso Instagram, principalmente. E a gente resolveu fazer uma chamada pública para ter uma entrada de pessoas. A gente tem hoje exatamente 20 pessoas inscritas é, para oferecer uma formação, porque a gente entende que não é só entrar, né? A gente vai fazer uma formação de dois meses no, no campo do, do estudos de engenharia educação e educação matemática, uma formação básica é, para que a gente possa fazer divulgação científica, no campo do estudo de Gênero e Educação Matemática, porque a gente possa falar de educação matemática é, Brasil afora, mundo afora, nessa perspectiva do matemático IR. A gente também tem é, projetos, além da pesquisa desde a iniciação científica até o doutorado ou pós-doutorado, a, a gente tem também é, parceria com outras instituições, a gente tem recebido uma procura grande, Fabrício, de escolas, que estão querendo oferecer formação para seus professores e professoras a respeito das questões de gênero, né? inclusive não relacionadas à matemática, de modo mais amplo. Então, acho que o nosso próximo alvo agora é chegar nas escolas oferecendo formação docente. Nós
0: conversamos com o Agnaldo da Conceição Esquincalha, professor do Instituto de Matemática da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da instituição. Para saber mais sobre o grupo de pesquisa Queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática, Leia a reportagem na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício. Agradeço muito. Aproveito para deixar
4: o nosso Instagram, arroba para que quem está ouvindo possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho e da divulgação científica que a gente faz por lá.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Em 2020, o governo federal apresentou um projeto de lei para regulamentar a mineração em terras indígenas na Amazônia. Se for aprovado pelo Congresso, o projeto aumentará a área de floresta ameaçada de 700 mil quilômetros quadrados para 860 mil quilômetros quadrados. Para dimensionar o provável impacto dessa nova regra, pesquisadores de São Paulo, de Minas Gerais e de Brisbane, na Austrália, levaram em conta todas as áreas com potencial mineral a serem exploradas. Segundo a análise, as áreas que poderiam ser atingidas abrigam 222 grupos indígenas e fornecem ao menos 5 bilhões de dólares por ano para a economia global por meio de produção de alimentos, mitigação das emissões de carbono e regulação do clima. Os pesquisadores verificaram que 115 áreas indígenas continham pelo menos uma proposta de lavra, Também observaram que o projeto de lei não contém salvaguardas ambientais nem sociais.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. A
0: ameaça a áreas de floresta ocupadas por populações tradicionais coloca em risco também a sobrevivência das espécies de primatas do planeta. Segundo um estudo publicado em agosto na revista Science Advances, Quase um terço da área de distribuição de primatas está dentro de terras indígenas. Mais de 90% das espécies cujo hábitat não abrange terras indígenas estão ameaçadas de extinção. Já entre as que podem ser encontradas nos territórios de povos tradicionais, essa proporção cai para 55%. Os dados fazem parte de um trabalho realizado por um grupo internacional de pesquisadores de 25 instituições de 13 países, inclusive o Brasil, usou informações relativas ao período entre 2000 e 2015. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse trabalho, o biólogo Ricardo Dobrovolsky, da Universidade Federal da Bahia. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Olá Fabrício, boa tarde, eu que agradeço. Professor, essa maior concentração de primata em terras indígenas é observada em todo o mundo? Olha, basicamente sim, né? É, o que está acontecendo é que esses territórios
3: né, que são considerados né, por esse estudo, por essa base de dados que nós utilizamos, né foi uma base de dados agrupada recentemente né, por um conjunto de pesquisadores que estão colaborando conosco, é, ela basicamente representa as áreas do mundo né, em que a gente tem essas populações tradicionais que, de alguma maneira, mantiveram seus hábitos, seu, seu modo de vida, sua organização social digamos assim, é, isolada dessa nossa grande sociedade global, que é basicamente uma sociedade é, capitalista, e que né, nesse processo a gente pode pensar né a, a partir da nossa experiência aqui no Brasil em que a partir de 1500 né com a, com a invasão dos europeus o que a gente tem é, em termos constantes né e crescentes é uma ocupação do território e a ocupação implica na conversão das formações nativas né ou seja florestas a savanas, campos nativos em áreas que são exploradas né que são usadas para o aumento da riqueza e bom como essas espécies de nossos primatas são basicamente associadas aos ambientes florestais, é, nessas áreas onde ocorreu a expansão é, da agricultura, das áreas urbanas, é, ou seja, a expansão do mundo capitalista, é, a vida dos primatas se tornou basicamente inviável, né? não só para os primatas não humanos mas para muitos dos humanos que digamos assim né se refugiaram nesses territórios que hoje são considerados então é, terras indígenas né? então eu tenho usado a expressão quilombos da biodiversidade porque são isso né são áreas onde tanto a biodiversidade quanto as populações humanas tradicionais né estão uh, resistindo a esse processo de expansão global né do capitalismo e dessa sociedade
0: é, organizada por esse modo de produção. Nós estamos conversando com o biólogo Ricardo Dobrovolsky da Universidade Federal da Bahia. Professor, é como se compara o status de conservação das espécies de primatas que vivem dentro e as que vivem fora de terras indígenas?
3: Um, esse é um dado importante né, que a gente percebeu no nosso estudo. Né? Se a gente olha para o conjunto global das espécies é, de, de primatas, né? Cerca de dois terços, né? 68% são ameaçados de extinção, segundo a grande autoridade global, que é a lista vermelha das espécies organizadas pela União Internacional de Conservação da Natureza. Quando a gente separa essas espécies entre aquelas que vivem, tem pelo menos parte do seu território associado às populações indígenas, esse percentual cai para cerca de 55%. Quando a gente pega aquelas espécies que é, não estão associadas aos territórios indígenas, né, essa proporção é de cerca de 90%. Então, a gente, com isso, né, a gente percebe né, a, a, o destino dessas espécies. Ela é diferente dependendo do território, né, da distribuição espacial uh, que a gente tem né, dessas espécies. Isso, inclusive, né, mais uma vez, a gente pode usar o exemplo do Brasil. Né, a gente tem os maiores primatas, é, das, das Américas, né, são os, os macacos-aranha lá da, principalmente da região amazônica, né, e os muriquis, que são basicamente os seus, digamos assim, os seus primos, seus irmãos, as espécies aparentadas que vivem aqui no Mato Atlântica, né. Os muriquis são espécies altamente ameaçadas, né, é, e as espécies que estão na Amazônia ainda né? uh, se mantém um nível relativamente reduzido de ameaça, né. É, e claro, na Amazônia né, estão concentradas unidades de conservação do Brasil, né aquelas áreas voltadas para a conservação basicamente da natureza, e também estão concentradas as terras indígenas do Brasil. né muitas, Há uma sobreposição entre essas duas formas de proteção: né as unidades de conservação mais voltadas para a proteção da biodiversidade e as reservas indígenas voltadas mais, digamos assim, para a proteção desses modos tradicionais de produção embora, de vida, né? Embora, claro, essas duas ferramentas, digamos assim, de é, proteção do território, elas se confundem, né? De forma como a gente conseguiu identificar no nosso trabalho, que é uma, uma, uma complementariedade né? uh, nessas duas funções e acaba que a gente tem territórios no mundo em que tanto as populações tradicionais quanto as populações remanescentes dos primatas são concentrados né? E aí, isso acaba fazendo desses territórios, territórios-chave, tanto para a proteção da biodiversidade, quanto para a proteção desses modos de vida das populações indígenas, quanto a proteção dos benefícios, né o que a gente tem chamado de benefícios da natureza ou serviços ecossistêmicos. são então, aqueles benefícios que são diretamente, né digamos assim, apropriados pela humanidade, né que é a regulação temática, que é a polinização, que é a alimentação, é a produção de água. né então, além de cumprir esse papel para esses, essas populações que a gente estava basicamente focando, né? as populações indígenas as populações dos primatas, é, também cumpre um papel para a regulação dos processos ecossistêmicos globais da Terra e para toda a população humana né da Terra e a gente poderia até expandir para toda toda a biosfera né a gente, todos os seres vivos da Terra estão beneficiados pela manutenção e conservação desse território
0: no Brasil a área de distribuição de primatas em territórios indígenas é proporcionalmente menor do que em outros países não é isso é quais são as implicações disso
3: é, não, não não sei se é uma questão de ser menor né a gente na verdade tinha uma, uma expectativa né, por ter uma grande proteção é, da Amazônia, então a gente imaginava que é, uma proporção maior das espécies de primatas estariam é, protegidos da INEP. Mas a verdade, né, o território original dos primatas do Brasil compreendia o, o conjunto do território brasileiro, né? Então, desde, de, né, por exemplo, a gente tem lá O bugio ruivo, né, que a gente encontra hoje, inclusive no próprio território de Porto Alegre, uma capital, ainda tem os seus primatas. É, mas a gente, a gente tem né, as espécies que estão nos territórios lá profundos da Amazônia. Mas, então, todo esse gradiente, né, portanto, em todo o território brasileiro, a gente tinha a distribuição de primatas sendo representada. Né? É, a expansão agrícola fez com que, né, como a gente sabe, 80% da Mata Atlântica, 50% do Cerrado é, e, agora, 20% da, da Amazônia né, fossem convertidos para outras formações, o que acabou então né reduzindo essa área que representava o Brasil inteiro é né, acabou reduzindo a distribuição dessas espécies e quando a gente olha do ponto de vista né do que é representado pelas terras indígenas isso dá essa proporção né relativamente baixa mas é uma, uma uma proporção considerável e portanto essas terras cumprem um papel fundamental né na proteção das espécies brasileiras.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Ricardo Dobrovolski, da Universidade Federal da Bahia. Professor, qual é o papel e qual é a importância do Brasil para a preservação de populações de primatas no planeta? Perfeito.
3: Bom, é, a gente está passando né, agora, nesse momento, por uma transição. aí, né? O Brasil, nas últimas décadas, né, desde que a gente, é, enquanto sociedade global, começou a tentar né de maneira estratégica para a questão ambiental o Brasil tem tido um papel de liderança né e o ponto alto dessa liderança foi né a Rio 92 e né o fortalecimento que aconteceu na política ambiental brasileira depois especialmente é, na primeira década dos anos 2000 é, recentemente a gente tem tido um tem vindo vendo um enfraquecimento tanto da política ambiental quanto da política né, voltada para as populações tradicionais, né, incluindo as populações indígenas. É, me parece que agora a gente tem a oportunidade de retomar o né, protagonismo global. E uma vez que o Brasil tem tido essa liderança, né, uma, uma vez que a gente volte a fortalecer né, essa política, é, me parece que isso deve influenciar o mundo todo. Né? E, portanto, as populações de primatas do mundo todo podem ser beneficiadas né, por uma nova postura do Brasil que deve né, então é,
0: espalhar pelo mundo, né, atingindo os territórios em geral onde os primatas são distribuídos. Falando de outros países, onde há o maior risco de espécies de primatas desaparecerem?
3: Olha, a gente tem, digamos assim, né, quatro grandes regiões no mundo de conservação ou melhor, de distribuição né, é, dos, dos primatas. Né? Uma é a região do Neotrópico, né, que tem no, na Amazônia o seu grande centro, né, que inclui a Mata Atlântica, é, a parte da, grande parte da América Central. Né? Depois a gente tem o território africano, a ilha de Madagascar, né, que tem toda uma diversidade específica, né? é, e os territórios ah, do, do leste da África, e. Australásia, né? as ilhas todas ali entre a Austrália e a Ásia. É, e e qual, qual é a condição? Né? No Brasil, a gente conhece mais a situação. Né? A gente tem um impacto importante, uma expansão uh, agrícola né? que ameaça populações. Né? É, na África, a gente vai passar agora, ao longo do século XXI, por uma importante transição demográfica, né? As projeções dizem que a gente deve passar ao longo do século XXI de uma população cerca de um bilhão de pessoas na África para uma população de 4 bilhões, né? Então, o planejamento dessa, de como esse conjunto de populações vai ter suas necessidades atendidas, né? De, de, de alimentação, moradia, é, a própria distribuição das áreas protegidas e, e, e a relação com as populações tradicionais, isso vai sem dúvida influenciar a, a, a população de primatas né, da África. Madagascar é uma área crítica, né, porque a gente tem muitos primatas lá é, ameaçados, né? e é, é uma ilha que, devido ao seu isolamento, né, embora ela esteja relativamente próxima da África, ela acaba tendo um, um grande isolamento, e aí tem toda uma necessidade né, de, de recursos, para aquela ilha e e também as dependências né, do do comércio internacional fazem com que haja uma grande conversão né, dos ambientes naturais em Madagascar para áreas agrícolas, né, o que coloca as populações das espécies de primatas em Madagascar bastante ameaçadas. E lá no sudeste da Ásia, né, de maneira geral, e e ilhas ali da Australásia a gente tem também ali um importante centro de, de endanismo, né, especialmente ambiente é, de ilhas, né, que sempre colocam uma ameaça por acabar restringindo essas populações. E a gente tem ali, né, também uma expansão importante de alguns cultivares, né, algumas a, a, alguns produtos agrícolas, né, principalmente o dendê, né, ou, ou a palma, que é utilizado na, na indústria alimentícia, especialmente com com óleo refinado. E essa expansão agrícola ameaça, né, muitos é, primatas dessa região. Né? Então, acho que esse é o panorama global, né, da conservação dos primatas. Né? Embora no, no leste lá da Ásia a, a tendência populacional, né, já era, é, de estabilidade, né, mais como aqui, mais próximo né, do que a gente tem no território também da, das Américas.
0: Nós conversamos com o biólogo Ricardo Dobrovolski, professor da Universidade Federal da Bahia. Para saber mais sobre a distribuição de primatas em terras indígenas, leia a reportagem de Eduardo Gerac na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @Pesquisa_Fapesp. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas pela sigla PANC. São alimentos pouco conhecidos pela maioria da população, que podem ajudar a diversificar a dieta dos brasileiros. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.